0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las armas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Vámonos con el santo ángel tutelar del día de hoy 2 de agosto y con el mensaje angélico y se hizo hombre el cristiano pronuncia estas palabras en el credo sin temblar ningún ángel puede hacerlo si alguna cosa conmueve a un ángel profundamente es el misterio de la encarnación de su señor y de su dios con toda la ignominia que le es infringida desde entonces al Redentor. ¿Cómo agradece el ángel a su Señor por haber escogido por madre en esta profundidad de la encarnación a la reina de los ángeles, la única respuesta válida de la creación al Creador, la más pura y la más privilegiada de todas las criaturas, María? Cada lugar por donde pasa el Señor sobre la tierra es santo para los ángeles y se les confió su protección. Una jerarquía angélica lleva una copa de tierra que contiene toda la tierra que desde el Gólgota se mezcla con la sangre de Cristo y del vino consagrado que ha sido derramado por la tierra y ultrajado. Esta tierra es un símbolo de todos los lugares donde se posó el pie del Señor, símbolo de toda la sangre del cuerpo místico de Cristo, vertida toda sobre la tierra santificada. Todas las reliquias están bajo la protección de los santos ángeles. En todas partes en donde se encuentra el cuerpo del Señor fuera del tabernáculo, Está colocado un ángel como guardián y adorador, también cerca de las santas especies del pan y del vino profanadas por los agentes de Satán. Un ángel se arrodilla y adora con todo su fervor. Recoge este sagrado cuerpo profanado, lo atesoran y al fin de los tiempos será presentado al señor juez como la acusación más terrible contra todos aquellos que profanaron de una manera tan horrible la presencia de Jesús en la Eucaristía. Cerramos con la invocación al santo ángel tutelar de, las, de la hora, de las, cuatro, de las cuatro de la tarde, y vamos al Santo Oral. Nunca dejaremos de eh, pedirle la, la ayuda, de estos hermanos bienaventurados del cielo, para que toda esta señal, por donde sea que llegue, pueda producir un efecto de conversión. Hoy tenemos a la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, por supuesto. Tenemos a San Eusebio de berceli a la Beata Juana de Asa, al Beato Leoncio Pérez Nebreda, al Beato Seferino Jiménez Maya, al San Pedro Julián Eymar, Santo de la Eucaristía. Además, al Beato Francisco Tomás Seller, mártir, presbítero y mártir, a San Pedro de Osma, monje y obispo, a San Esteban, San Esteban I, 23, Papa de la Iglesia, al Beato Francisco Calvo Gurillo, Presbítero y Mártir al Beato Justino Rusolillo, sacerdote infundador y a Santa Alfreda, princesa. En esta playa de santos eh, entramos a considerar el tema eh, de hoy. Este, este primer tema ya vamos a tratar, son fenómenos finales que se han de presentar, digamos, unos momentos antes del momento mismo del aviso. El primero que se anuncia es un halo, solar, un halo del sol como preámbulo al momento del aviso. La profecía de Luz de María del 2017 nos dice, días anteriores al aviso y antes de que miren mi cruz, antes de que miren mi cruz en el cielo, mirarán por un día en todo el planeta una gran señal que les dirá que el aviso ya está sobre ustedes. Ese halo que, se aparece, que aparece allí en la fotografía es una, una ejemplarización de lo que es un halo solar. Y también como un preámbulo a un gran halo que, que se presentará en el momento dicho por la profecía. Halos solares eh, tienen, tienen varios comentarios. Primero que todo, cuando se comentan las noticias... Sobre la aparición de un halo solar en cualquier zona climática del mundo, la explicación más inmediata que justifica rápidamente el fenómeno es que se trata de la concentración de pequeños cristales de agua a cierta altura que producen una difracción de la luz solar y se forma el halo solar, lo cual es cierto pero especialmente en las altitudes nórdicas cercanas a los polos donde el aire tiene bastante concentración de esos cristales de hielo. Pero si el fenómeno se presenta en el trópico donde la temperatura de la atmósfera es muy diferente y no es tan factible que se presenten continuamente estos cristales de agua, por la misma temperatura de solar que los estaría disolviendo con mucha rapidez, entonces hay sitios en los países caribeños eh, dentro del trópico, donde la temperatura de esa atmósfera más, cal más cálida hace difícil, a nuestro parecer, que se alcanzaría el mismo efecto. Se está haciendo aquí una generalización a estos halos que desde el punto de vista climático no es tan válido. Estos halos solares se han presentado en diferentes continentes y regiones del mundo la última década. En el caso de Colombia, podría decirse que es casi excepcional la presencia del halo solar del 2 de mayo del 2012 sobre la sabana de Bogotá. Si este efecto hubiera sido común, lo hubiéramos registrado muchas veces, los que nacimos y nos criamos aquí, estudiamos salimos profesionales en, en esta sabana de Bogotá, si este efecto hubiera sido común, nunca nos hubiera parecido extraño, nunca se nos hubiera parecido extraño a los relacionados de alguna manera con este tema, y no hubieran causado el asombro reflejado en las noticias nacionales, ¿no? Esto tiene un, un segundo eh, eh, impulso. Aquí, la noticia de la RCN, del, 5 de del 2 de mayo del 2012, halo solar causa asombro. En Vemos aquí que eh, estos halos solares han sucedido y están documentados en México, Costa Rica y Cuba, que nosotros sabemos que están en la zona tropical, donde la temperatura del aire es muy fuerte porque la radiación llega directamente sobre el ecuador. Es donde la radiación solar tiene más fuerza. Eh, por supuesto que hay otros lugares del mundo, como en la Argentina, que tienen una posición bastante sur en el continente, en la India, en otra dimensión, en Fátima, allá en Portugal, y bueno, las justificaciones rápidas, cuando se presenta un caso, de estos en las noticias salen, nos sacan del ring con una justificación rápida para manipular la información o salir del paso, siempre salen a flote y todos están contentos, no pasó nada. El halo solar era una difracción de cristalillos en la atmósfera y se acabó. Pero mucho más si existiera una relación profética que lo relacionara con anuncios del cielo. Se podría decir que son preanuncios del gran halo que llegará en su momento oportuno. Este es el halo que se fotografió en Bogotá, Lo veía mientras transcurría por estas calles toda la gente absorta viendo eso. Si eso hubiera sido una cosa frecuente, no hubieran vuelto a mirar para el cielo. Nadie, todo el mundo asombrado, saliendo de los almacenes a mirarlo, etc. De tal manera que sea un halo común, qué pena, no es un halo común, al menos en la sabana. Esta es otra parte de ese halo que tenía esa esa corona de colores. Eh, fotografías del halo en Fátima. Aquí se alcanza a ver el sector del halo. También en Sydney, en Australia. Esto me fue mandado desde el 2016. Está ese halo durante una procesión católica. También en Argentina. Ahí está el halo, Pero bueno, cuando ya hablamos de posiciones altitudinales más cercanas del polo sur. Entonces, la presencia de estos salos sí puede estar comenzando a relacionarle con los cristales que comienzan a estar presentes en esas capas más frías, como le corresponde a Argentina y la parte sur. La India, esto es en el 4 de mayo del 2018, en Costa Rica, aquí es donde comienzo a hacer mi, mi observación. Esa zona de Centroamérica es, es zona de, de, de trópico, zona de calores, zona muy fuerte de, de, de trópico, de absoluto. Entonces, aquí en estos puntos de la Tierra es donde se considera que es más difícil que se llegue a formar un algo así, es, excepcional. O acá en la otra, en Cuba, todavía más metida dentro de la zona tropical, ¿no? Entonces, ahí va la observación que va eh, de acuerdo con la profecía que se ha leído. Esta de Luz de María del 18 de agosto, septiembre del 2017, dice, mirarán en el cielo un círculo. Está ejemplarizado ahí. ¿Ve? que En ese momento... O sea, un, un, un círculo mucho más definido, más grande, pero en fin de cuentas es un círculo. Y del círculo descenderá un rayo de luz que no tocará a ninguno, ni ninguno logrará tocarlo. Esta señal es para ustedes una gracia más por intercesión de mi Madre Santísima, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto del halo. Pero hay otro que viene a continuación y que ha estado sugerido en esa primera parte del, del halo. Es la presencia de una gran cruz en el cielo. Veremos algo así, en duda. Gigantesco. Que nadie podrá decir, no es. O esto, nada. O lo inventaron con los nuevos sistemas de proyecciones de los láser y todo eso. Que seguramente lo van a hacer. Marillén Iben, la especialista en el aviso, nos dice, una gran cruz blanca aparecerá en el cielo y todo el mundo se maravillará de su tamaño. Será visible las 24 horas durante toda la semana anterior al aviso. Este punto es bien, digamos, nos ubica. Será visible esa cruz las 24 horas durante toda la semana anterior al aviso. Bueno, si estamos viendo semejante fenómeno en el cielo, podemos estar absolutamente seguros de que está muy próximo el asteroide a cruzar la, la órbita de, entre el Sol y la Tierra y producir el, el fenómeno este grandísimo de oscuridades que se ha, que se ha mencionado hasta en el Apocalipsis. Verán un fuego en el cielo, y llegado el instante del aviso, será iluminado con una gran cruz. Esto ya viene de varias fuentes: la Luz de María, en el 2015, Santa Faustina Kowalska, en el libro cuaderno 1.35 y el hermano David López en Texas en 1987. Ana Catalina Emmerich. Vi en el cielo una gran cruz luminosa en la que el Salvador estaba enclavado. <coughs> De sus llagas brotaban rayos que se extendían por todo el mundo. Las llagas eran rojas y parecían puertas resplandecientes. 1774, Ana Catalina Emery, ahí viendo la cantidad de profetas que están coincidiendo con esto, ahora Santa Faustina Kowalska, muy conocida también por todo el mundo católico, aparecerá en el cielo el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavados los pies y las manos del Salvador, saldrán grandes luces que por algún tiempo, alumbrarán la tierra esto sucederá poco tiempo antes del último día y podemos decir que este último día está prefigurado por Garabandal cuando habla del aviso, del milagro y del castigo o como el Medjugorje que nos hablan también claramente del momento del castigo Luz de María no olviden que antes del aviso habrá grandes calamidades que sensibilizarán a la criatura. Una gran señal en el cielo será vista por toda la humanidad en donde se encuentre, y ninguno escapará a ser examinado por sí mismo. La introspección de las conciencias ampliamente argumentada ya. Antes del castigo, aquí hay otro grupo de, de profetas, antes del castigo os daré un aviso, se iluminará el cielo con una gran cruz de tal fuerza que incluso impedirá ver el sol. Imagínense pues el fenómeno. ¿Y quién lo dice? Marie-Jane Iben, en 1971. Felisa Sistiaga de Arrieta, eh, de las advertencias marianas de Luis Eduardo López Pailla en 1988. Raymond Show en Georgia, en 1990. El hermano David López en San Antonio, Texas en el 87 y Luz de María lo volvió a mencionar en el año enero del 2014 y en el 2015. Pues es profusa la cantidad de información profética que hay sobre esto. Ya depende de cada uno si lo discierne, lo toma o sencillamente lo deja de lado. <coughs> Ya se acerca el aviso, luego le será dado el castigo. Aviso milagro castigo. Esta es Luz de María, eh, septiembre del 2015. Entonces sabrán que los tres días están al alcance de la mano. Tres días de estudio relacionados directo con el castigo, como hemos visto. Esto viene de Raymond Shaw, Georgia, en 1990 en Ana Catalina Emery en Munster en 1974, y a Santa Faustina Kowalska en el cuaderno 135. Las fuentes están ahí, las profecías están dadas. Los hechos que no van a ser o no son explicables ni imaginables por el momento, no pasan de ser inimaginables, pero son reales. Luego de, de ese tema de la cruz, llegará una sorpresiva niebla blanca. Entonces tenemos primero la luz solar, luego, luego la cruz y después una niebla blanca igualmente sorpresiva. Podemos estar eh, claros de que estamos pues, a, unos, a unos pocos instantes de la pasada de que el de fenómeno del asteroide se presente eh, en la Tierra. Vamos a ver qué dice San Juan Evangelista sobre esta nube blanca. Apocalipsis 14:14. 14. Y vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una voz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube, empuña tu voz y ciega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sendados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube, pasó su voz sobre la tierra y esta quedó cegada. Una, una, una digamos, posibilidad de que esta ciega es la cantidad de personas que van a morir en el momento mismo del aviso. Esto sabemos que va a causar, va a causar muerte en muchas partes del mundo, que va a venir acompañada de fenómenos naturales que azotarán las, las, azotarán las costas y dejarán, digamos, millones de muertos. Está haciendo aquí, a mi manera de ver, diciendo, empuña tu voz y ciega, el momento de la ciega. Bueno, ¿qué pasa con, con, uh, con este momento? Vamos a leer a María Iben. <coughs> Dice, seguidamente, seguidamente, el efecto del cometa golpeará la Tierra, que ha parado su rotación, que es la pérdida de la gravedad momentánea, pero la nube blanca mantendrá todo en su sitio. Entonces, ahora llega una correlación de la profecía anterior con una nube blanca que va a mantener las cosas en su sitio cuando en la tierra pare su movimiento de rotación por la pérdida de gravedad momentánea eso no lo podemos ni soñar ni imaginar de ninguna forma yo creo que desde que haya civilizaciones con, el, con siquiera algún nivel pobrísimo de tecnología pudieran imaginar esto, eso no sin embargo son, son momentos tan claros que no nos permitirán errar en el momento que estamos viendo nube blanca mantendrá todo su sitio veamos qué dice la Virgen María sobre esa nube blanca la Virgen María colocará una manta blanca manta blanca para que nadie salga debajo de ella. Mary Jane, 1997, en correlación con lo que acabamos de ver de San Juan. Aparición de la nube blanca y espesa, enviada por la Santísima Virgen María, que mantendrá todo en su sitio. Entonces, cuando leíamos solamente el texto del de, de Apocalipsis, difícilmente podríamos entender qué era lo que de dónde venía y cuál era el, el objetivo de una nube blanca como esa. Pero aquí la Virgen en estos, en estos momentos de la Virgen nos aclara eso. Es una aparición de una nube blanca y es esa enviada por la Santísima Virgen María que mantendrá todo en su sitio, más estaría el amor de la madre sino protegiendo a sus hijos del planeta cometa. Estas son varias profecías de María Jane Iven y de Luz de María en tres años. Dice así, al tiempo con la nube blanca, un meteoro sacudirá la Tierra, primero con su cola, tocando la parte de la Tierra y luego el pleno impacto en un área del hemisferio occidental. Esto es María Jane Even en el 90 y como ven allí los de María en el 15 y el 16 lo que se ha apreciado por, por proyecciones de astrónomos católicos como el doctor Antonio Yahweh entonces, y otros científicos de otras espiritualidades no protestantes y ateos se sabe que el, el, el asteroide no va a golpear directamente la tierra porque si no sería el fin del planeta sin más pero como el, el, la trayectoria de, que lleva el asteroide nos deja parte que, de esa cola que va a ser atraída por la fuerza de gravedad terrestre y esa sí va a golpear aquí. Fragmentos de diferentes tamaños, primero los más delgados y después los más gruesos que puedan ser atraídos por ese momento. Pero esta cola es larga y por allá en la parte trasera trae fragmentos más grandes que producirán efectos diferentes a Verónica Baysay de New York en 1968 la bola gira muy deprisa crece, se aproxima caen estrellas chispas o gruesas partículas Está reviviéndose por supuesto al asteroide o llamado planeta 7X o Nibiru como lo han querido llamar en todo este tiempo anterior, la bola reaparece por el lado derecho de la luna como una estrella de fuego, lanza a distancia chispas como fuegos de artificio con colores rojos y anaranjados muy intensos, después mientras la bola se acerca se produce mucho calor, algunas partes del cielo se vuelven aparentemente blancas, decía Verónica Weiss en esa fecha muy distante de la revelación de la Virgen, que era una manta blanca que la Virgen va a colocar sobre su gente para que no sufra tan terriblemente los impactos de ese piano. Además nos dice Verónica, bloques de roca en fundición se desprenderán de la bola, como con los meteoritos, ¿no? Estamos viendo meteoritos todos los días, todos los días, meteoritos que caen en todas partes del mundo. Eh, por supuesto que el tamaño de esos meteoritos se ha ido incrementando, como es normal en la medida que la proximidad de este asteroide sea mayor a la Tierra. La Tierra continuará girando, ¿vale? que estamos detenidos en el movimiento de rotación, la Tierra continuará girando cuando todos hayan sentido los efectos de sus pecados después de la inundación de las conciencias y procedan los eventos naturales, o sea, la purificación, la eliminación de muchísimas estructuras terrestres y pérdidas de muchísimas, muchísimas vidas humanas. Pero aquí está la nube blanca, que está protegiendo al pueblo de Dios. La nube blanca se disipará cuando todos hayan percibido el sentido del pecado. Marillén Ibén profetiza por excelencia del aviso de la gran Vamos ahora a ver cuánto puede durar el gran aviso. Es otra interrogación que hay, pero sí hay algunas profecías que van indicando cómo puede ser esto. <coughs> Sigue con Marillén Ibén. Orar intensamente y santificad vuestras casas, el mundo se parará literalmente, los días parecerán larguísimos e interminables, aunque solo durará una semana, es el tiempo de la oscuridad terrible que hemos venido mostrando desde hace meses, el aviso durará tanto tiempo como se necesite, para que todos reconozcan la existencia de Dios y pidan perdón. Esto puede durar poco tiempo para unos, pero mucho más tiempo para otros. Y esto pues tiene su sentido, como vamos a leer un poquito más adelante. La experiencia podría tardar hasta una semana para algunas personas. Y dice Mary Jane en el 97 y luego mi amor está pronto se mirarán a sí mismos. Será un instante que parecerá una eternidad. O sea que en términos de, de, de tiempo humano, como lo conocemos, Cronos, eh, no tendremos absolutamente ninguna posibilidad de entender esto. Eh, sigamos con estas profecías. Un segundo parecerá una eternidad. El tiempo humano se detendrá y por instantes vivirán en mi tiempo, dice nuestro Señor Jesucristo, las negaciones hacia mí, hacia mi madre y hacia ustedes mismos. O sea, esa relación depende de la vida de pecado que cada uno tenga, de su vida espiritual, de lo que haya hecho, de lo que haya ido, venido, etc. El aviso universal será un evento cósmico sin precedentes en la historia de la humanidad, un fenómeno de naturaleza desconocida para la ciencia. Según muchos videntes, será como una luz encendida en las profundidades del cosmos. Luz de María, 17. Impactará la Tierra durante 20 minutos aproximadamente. Sigue Luz de María en la misma profecía del párrafo anterior. Será visible al ojo humano, pero se, será también una fuerza invisible que sacudirá las conciencias de los hombres, provocando en el ser un gran shock de orden emocional, psicológico, psicológico y espiritual, mas no producirá ningún daño físico directo, porque aquí podría ser que no produce ningún daño físico, un daño físico directo no, pero el indirecto, la acción de todas estas fuerzas del cosmos, sobre las mareas, sobre los vientos, sobre el núcleo terrestre, sobre los volcanes, sobre los polos, eso es lo terrible, ese no es un efecto directo, pero sí es indirecto. La purificación resultante de esta primera etapa de la purificación valga la redundancia, purificación final, tendrá sin duda alguna un factor de justicia que tendrá que ver con la historia de vida y de pecado de cada persona, iluminada en nuestro propio juicio personal, en donde nos veremos tal y como el propio Dios nos ve. Sobre este tema de la adoración del aviso, las profecías de Mary Jane Evenn, no señalan coherencia con el propio juicio personal, de tal manera que quedaría excluida la idea de que el momento del juicio personal solo será un acto más de la misericordia divina, pero la justicia de Dios llegará con todo el peso de los tiempos de la tribulación y final. vamos a esta parte de María y ven en donde están los antecedentes ¿por qué todo esto? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué, ¿por qué tanta cosa terrible que viene para muchísimos pero también por cuánta esperanza llega para muchos otros? Vosotros me crucificasteis por vuestros pecados, mi Padre eterno os pide sufrimiento por todo el dolor que me causaste, y especialmente por la blasfemia contra la vida, la moral y la blasfemia espiritual contra Dios. Dios pide que sufráis igualmente por aquellos que ofenden y han ofendido a Dios en la Sagrada Eucaristía, como decían las frases de, de los santos ángeles al comienzo de esta charla. Y os pide que sufráis igualmente por aquellos que ofenden, que han ofendido a Dios en la Sagrada Eucaristía. Por supuesto, nosotros los católicos no tenemos cómo eludir eso, porque para nosotros la cruz es, es una realidad y es una proyección del amor de Dios sobre nosotros mismos. Si nosotros no tuviéramos que llegar a la cruz, no podríamos llegar al domingo de resurrección. Ahí está esa, esa sentencia de uno de estos eh, profetas colombianos que decía, cristiano católico sin cruz, es un cristiano en puntos suspensivos, bueno, vamos sobre eso para esta generación en los instantes determinantes, una semana podrá llegar a aparecerles varios meses, vean bien esto una semana podrá llegar a parecerles varios meses. Y en ocasiones, una semana parecerá un día, debido a los acontecimientos que vivan. Desde María 17. Ahora, Marillén, Iben. Durante la semana del aviso, se podrá oír un gran trueno, que durará toda la semana. Cuando este deje de escucharse, saber que todo ha terminado. Estamos aquí prácticamente ya en el, en el momento final de la charla de hoy, porque nos faltan muy pocos minutos y este tiempo, este tema que viene aquí a continuación, pero que lo voy a ver si el título solamente, es tiempo de prever los refugios. Pues el resto de los refugios se ha hablado mucho, se ha dicho de aquí, se ha dicho de allá, que los magnates han construido eh, fosas subterráneas con muros de concreto de nueve metros y no sé cuántos, la alimentación para no sé cuántos años, y etcétera, 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 a todos los niveles. Entonces, este último, este último charla que, que tendría que ver con el cierre total, ya pero que tiene que ver con el aviso, vendrá la semana que viene. Mientras tanto, hacemos como siempre hacemos, el cierre del programa de hoy, diciendo a la sangre de Jesús, pidiéndole al Señor que nos le pide, adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa, adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación cubre nuestro país colombiano, cubre nuestros directores, nuestros presidentes, todas esas juntas de gobierno en todos los departamentos del país. Cubre, Señor, también las elecciones que se van a producir en poco tiempo para que salga a relucir siempre tu verdad. Cubre la santa iglesia, la iglesia fiel, los laicos fieles. Cubre nuestros sacerdotes y bendícenos a todos. Que Dios los bendiga.